0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es martes 26 de octubre y estas son las principales noticias. El gobernador de Texas, Greg Gavot, refuerza la vigilancia fronteriza con efectivos de la Guardia Nacional para impedir el paso de inmigrantes. Dice que en vez de liberar a los indocumentados, los mandará a la cárcel. Los carteles mexicanos han expandido el tráfico de metanfetaminas a cuatro continentes, así lo advierte un reporte de la ONU. Y la vacuna contra el coronavirus para niños de 5 a 11 años está a un solo paso de la aprobación final del gobierno, pero la última palabra la tendrán los padres.
1: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Patricia Yañot.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. El gobernador de Texas, Greg Gabbott, parece dispuesto a que ni un inmigrante indocumentado llegue a su estado. Más temprano difundió estas imágenes aéreas de efectivos de la Guardia Nacional posicionados en camiones en el Puente del Río para evitar que los migrantes crucen la frontera. El gobernador, que ha sido un fuerte defensor de una política de mano dura contra los indocumentados, también afirmó en Twitter que Texas está arrestando a los que se esconden en trenes y que no permitirá que la patrulla fronteriza los libere, sino que irán a la cárcel. Agregó que se han arrestado a miles de inmigrantes este año en la llamada Operación Long Star. Y esta arremetida del gobernador es un fuerte mensaje que le envía a la nueva caravana que avanza por México para llegar a Estados Unidos. Más de 2.000 migrantes hicieron un alto en su agotador recorrido en Chiapas para descansar después de caminar tres días bajo el sol y la lluvia. Y como nos cuenta Alejandro Madrigal, hay mucha incertidumbre porque las caravanas anteriores fueron disueltas antes de salir de Chiapas.
2: Señor presidente de Europa, Pachano ponga policía.
1: El empuje de la caravana migrante son los niños que llevan tres días de caminata, algunos lastimados y cansados, otros enfermos, pero aún tienen la fuerza de continuar su paso.
3: Sí, estoy cansada y he caminado mucho.
1: La caravana decidió descansar este martes y permanecer en Huixla, para que los enfermos por el sol de la caminata se recuperen, como las hermanas Hilda y Brenda. Pues la verdad, pues un poco mal de salud, pero contar que estén contentas y oh, pues ahí vamos a ver cómo le vamos a hacer. La iglesia del municipio se habilitó como refugio para las familias y sus hijos.
3: No pues la ha sido no, ahorita un poco, pero sí estuvo con calentura.
1: ¿Por qué estuvo con calentura?
3: Sí, por la mojada, la lluvia que nos cayó. Sí.
1: Algunos niños comen lo que les regalan, otros sufren por la pobreza. Además del dolor interior, las lesiones también aparecieron en adultos y menores a quienes atendió una cuadrilla de médicos. Gripas del
4: sol, ¿sí? ¿Gripas fiebre? Esto.
1: Y como tuvieron día libre, los miembros de la caravana se trasladaron al río para bañarse, lavar ropa y tener un rato de esparcimiento, aunque el mensaje sobre el uso de la fuerza, se sigue preguntando. Son órdenes de Washington, de Estados Unidos, de, entonces pues México obedece. Hace el trabajo sucio, siempre lo ha hecho y lo sigo haciendo, aunque Andrés Manuel López Obrador lo niegue. La Cancillería mexicana se deslindó y dijo que se protege el derecho de las personas migrantes. La caravana descansará en la iglesia y en la calle y se montan guardias para evitar detenciones. Mañana se espera también que parta muy temprano para recorrer otras 10 millas. En Huixla, Chiapas, México, Alejandro Madrigal, Univisión
0: decididos a todo para llegar a Estados Unidos. Por su parte, dos exfuncionarios de la administración Trump, Ken Cuccinelli y Roswell, instaron a Texas y a otros estados fronterizos a declararse bajo invasión por el flujo incesante de inmigrantes. Dijeron que deberían restaurar el orden y la soberanía y proteger a sus ciudadanos. Un funcionario de la Casa Blanca desestimó la propuesta, aclarando que la aplicación de las leyes de inmigración es competencia del gobierno federal y no de las autoridades estatales. Y a propósito, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, detuvo a 72 mil indocumentados en el último año fiscal, en su mayoría extranjeros que cometieron delitos o amenazan la seguridad pública. Se trata de la menor cantidad en una década, muy por debajo de los 104 mil arrestados en el mismo periodo de 2020 y de los 148 mil de promedio anual durante el gobierno del presidente Donald Trump. Hablemos ahora del fatal accidente en el rodaje de la película Rust. La fiscal del condado de Santa Fe, Nuevo México, dijo que no descarta presentar cargos criminales por la muerte de la directora de fotografía, Halina Hutchins, por el disparo del arma de utilería que manipulaba Alec Baldwin y que se creía que no tenía balas reales. La fiscal dijo que la investigación se centra en balística para determinar ¿Qué tipo de balas se usaron? ¿Qué tipo de munición se utilizó? ¿Y quién las colocó en el arma disparada por el actor Alec Baldwin? Y Donald Trump Jr. está aprovechando esta tragedia para atacar a Alec Baldwin, quien es famoso, recordemos por imitar burlonamente a su padre en Saturday Night Live. Donald Jr. está vendiendo en su sitio en Internet unas camisetas que dicen las armas no matan a la gente, ahí la vemos, Alec Baldwin mata a la gente. En otro caso muy distinto, el pistolero que mató a dos personas e hirió a otras cuatro en un centro comercial de Idaho, murió en un hospital. Se trata de Jacob Berquist, de 27 años, quien había tenido problemas con los guardias de seguridad del lugar por conducta desordenada. Pero la policía dijo que no hubo una razón para arrestarlo. El atacante abrió fuego contra una escalera eléctrica matando a un guardia de seguridad y al hispano Roberto Padilla, de 49 años. Y sobre la pandemia, con la primera de dos aprobaciones del gobierno federal a la vacuna de Pfizer para niños entre 5 y 11 años, ahora solo falta la autorización de los centros para el control y la prevención de enfermedades, los CDCs. Como nos cuenta Danay Rivero, una vez aprobada, la vacunación para este grupo de menores empezaría pronto. Los asesores de vacunas
3: de la Administración de Medicamentos y Alimentos votaron a favor de recomendar la autorización de uso de emergencia de un tercio de la dosis de la vacuna Pfizer para niños de 5 a 11 años. Cuando finalmente lo apruebe la FDA, todo dependerá de la decisión de los padres. Yo tengo mi hijo y yo no se lo voy a poner a él tampoco.
0: La vacuna es más que para la COVID, pero no, te, no que dice que tú no vas a coger el COVID. Gente se murieron deteniendo la vacuna.
3: Los expertos relacionados con la FDA estuvieron de acuerdo en que los beneficios de vacunar a los niños más pequeños parecen superar los riesgos.
5: El sistema inmune de un niño es diferente al del adulto.
0: Por eso había que hacer estudios clínicos donde se probaran diferentes dosis. Se ha determinado que con un tercio de la dosis del adulto se puede obtener la misma respuesta inmunológica en un niño entre 5 a 11 años.
3: Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, más de 700 niños menores de 18 años han muerto debido al COVID-19, algo que preocupa a muchos padres.
1: Quiero que también venga la vez que me siento
0: intranquila, porque todos estamos vacunados menos el niño, y quisiera que también esté vacunado para protegerlo.
3: Por su parte, Pfizer, que suministrará la vacuna, aseguró que los ensayos clínicos mostraron que la vacuna era más del 90% efectiva para prevenir la infección sintomática en los niños. La FDA ahora tomará en consideración el voto de este comité y en los próximos días los asesores de las vacunas de los CDC se reunirán para discutir la decisión y decidir si recomendar que los niños se deben vacunar. Eso es todo de mi parte. Regreso contigo, Patricia.
0: Gracias, Danay, por tu informe. Ahora vamos a Los Ángeles, que extendió hasta el 18 de diciembre el plazo para que los trabajadores de la ciudad se vacunen contra el coronavirus. Aquellos que no lo hagan enfrentarán medidas correctivas. Sin embargo, los que no quieran vacunarse tendrán que someterse a una prueba de coronavirus dos veces a la semana. Lo tienen que hacer en su tiempo libre y a un costo de 65 dólares cada vez, un valor que se descontará de sus sueldos. Suerte en las medidas. Y en parte de Centroamérica hay masivos cruces fronterizos de nicaragüenses hacia Honduras. La gente va a vacunarse allí contra el coronavirus. El gobierno hondureño ofreció un lote de dosis para sus vecinos, pero muchos hondureños critican este gesto solidario porque aún no se ha vacunado ni a la mitad de la población hondureña. Claudia Mendoza nos cuenta más.
5: A pie, en balsa o sobre el lomo de caballos, miles de nicaragüenses cruzan el río Guasaule con la esperanza de aplicarse una vacuna contra el COVID-19.
6: Me dijeron pues que aquí en Honduras está un poco más, más habilitada la vacuna, que en Nicaragua está un poco lenta.
5: Movidos por el anuncio que hizo el gobierno de Honduras que prestará 100.000 dosis de vacunas anti-COVID a Nicaragua, miles de nicaragüenses se han desplazado a las zonas fronterizas que ambos países comparten.
1: Desde allá estamos jurando 200 córdobas.
5: Por eso, pagar el equivalente a 6 dólares por cada vez que cruzan el río no ha sido ningún obstáculo. Y desde hace varios días, la frontera del de Triunfo y la Fraternidad en el departamento de Chuluteca, sur de Honduras, permanecen con kilómetros y kilómetros de nicaragüenses en fila, en espera de ser inoculados.
6: Agradezco esta vacuna y le doy gracias al pueblo de Honduras por su solidaridad con los nicaragüenses. Me siento muy agradecido.
5: El gobierno de Honduras dice que diariamente se pondrán a disposición unas 4.000 vacunas de Moderna y Pfizer, una cantidad insuficiente para las personas que llegan del vecino país de noche, de madrugada, aguantando el calor o el inclemente sol, con tal de asegurarse su inoculación.
4: Hay la forma de cómo ordenarnos, pero todos estamos en la desesperación de querer salir y aquí hay unas 10.000
5: personas, son las que hay aquí, porque la fila está inmensa. Pues. La Organización Panamericana de la Salud ubica a Nicaragua entre los seis países de América Latina con la más baja cobertura de vacunación. Mientras, el gobierno de Honduras no ha explicado por qué, pese a que solo ha inoculado el 40% de la población, en su mayoría a través de donaciones, decidió prestarle estas vacunas a Nicaragua. En Tegucigalpa, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión.
0: Gran gesto de solidaridad. Y en Venezuela se inició un nuevo periodo escolar con clases presenciales tras una suspensión de 19 meses, pero algunos centros escolares tuvieron poca presencia tanto de estudiantes como de profesores debido al aumento en los contagios. Desde Caracas, Francisco Restieta nos habla de las dificultades de este regreso a clases.
6: Marcados por la pandemia del COVID-19, muchas escuelas iniciaron clases presenciales con fuertes medidas de bioseguridad, pues los contagios han venido creciendo. Las clases comienzan con docentes bajo protesta. Muchos dicen no estar vacunados y pese a los aumentos recientes, sus míseros salarios de menos de 15 dólares al mes les impide siquiera vivir.
0: Un docente en Venezuela está ganando menos de 10, menos
2: de 20 y menos de 30
6: dólares. Eso ha provocado una ola de deserciones. Este dirigente sindical dice que casi la mitad de sus maestros agremiados en Caracas, de un total de
1: 5.000, no se han reportado a dar clases. Hay docentes que dicen que con estos sueldos no se van a incorporar, ganan más eh, haciendo torta y la cerca de su casa, que estando un mes trabajando en, en un centro educativo.
6: Otro tanto ocurre con los estudiantes. Tras un paro de 19 meses, cerca de millón y medio no han regresado a las escuelas. Muchos empujados por las necesidades económicas de sus familias o han salido del país.
4: Es muy triste cuando uno como docente ve que sí ha comenzado a verse la deserción escolar. ¿no?
6: Las condiciones en muchas escuelas no son las mejores. Siete de cada diez reportan no tener agua y fallas en otros servicios como la electricidad. El desabastecimiento de agua. De los 28 mil planteles que hay en el país, es terrible. Pero la propaganda oficial dice otra cosa y muestra imágenes de un regreso a clases casi ideal, con más del 80% de maestros vacunados, con escuelas arregladas y listas para recibir a sus alumnos. Un regreso a clase que sigue marcando profundas desigualdades entre los venezolanos, entre un pequeño sector que puede pagar por una educación privada para sus hijos y la mayoría que no tiene más alternativas que enviarlos a las deterioradas escuelas públicas. En Caracas, Venezuela, Francisco Urraistieta, Univision. Univisión.
0: Pasamos a México, que ha revivido la historia del asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994, entonces candidato presidencial. La Comisión de Derechos Humanos recomendó a la Fiscalía General realizar una nueva investigación sobre el asesino Mario Aburto porque alega que sufrió tortura, incomunicación y violaciones al debido proceso. Aburto ha pedido la reapertura de su caso para, según él, contar toda la verdad a la sociedad. Y la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito presentó un informe sobre el tráfico de drogas sintéticas como la metanfetamina y el fentanilo, cuya distribución ha aumentado significativamente, sobre todo en Canadá y aquí en Estados Unidos. Y como nos explica Paulina Gómez, detrás de este creciente narcotráfico está la mano de poderosos carteles mexicanos.
2: En la sierra sinaloense, corazón del cártel de Sinaloa, operan puñados de laboratorios clandestinos como este. Aquí se prepara, o como se conoce en el argote narco, cocinan toneladas de droga sintética.
1: Una vez que llega a una, a una cierta temperatura, la mezcla de químicos da como resultado la metanfetamina líquida.
2: Los destinos de esta metanfetamina y el fentanilo que aquí se producen son principalmente Estados Unidos y Canadá, un riesgoso viaje que multiplicará su precio.
1: El puesto en Tijuana vale 18, 17, el precio sabe que Ángeles vale 25 mil dólares.
2: Pero sin importar fronteras, océanos ni millonarios de comisos, esta droga puede llegar a lugares tan lejanos como España, Nueva Zelanda, Japón y Oceanía, donde su precio es aún más elevado.
6: La facilidad con que se mueven por el mundo es por la facilidad del transporte, son pastillas y están fabricándolas y mezclándolas con medicinas normales.
2: Un nuevo informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito da cuenta de que los cárteles mexicanos tejieron una red que se extiende por cuatro continentes, buscando nuevos mercados como el australiano.
6: Australia es porque es, es lugar de consumo lugar de, 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 de gente este, con capacidad para comprarlas.
2: En 2019, incautaciones a gran escala de droga mexicana, unas 120 toneladas en diversas partes del mundo, son evidencia de cómo se ha intensificado el suministro de drogas sintéticas a manos del crimen organizado mexicano. Para expertos, estos grandes decomisos indican que se está perdiendo la guerra contra las drogas, pues toneladas de narcóticos sí llegan a los consumidores finales. En la Ciudad de México, Paulina Gómez-Bulchiner, Univisión. El distrito escolar de San Bernardino
0: en California decidió tomar medidas ante el creciente uso de los cigarrillos electrónicos entre los jóvenes y una de las herramientas que está usando para transmitir su mensaje sobre los posibles daños a la salud es un videojuego. Dulce Castellanos está en el condado de San
4: Bernardino. Para responder al incremento del uso de los cigarrillos electrónicos entre los jóvenes, el Condado y el Distrito Escolar de San Bernardino son los primeros en el país en lanzar un videojuego para desalentar el uso del tabaco y el vaping.
1: Tengo unos amigos que estaban adictos con, con eso. Lo, lo bueno que ya se... Ya se controlaron.
4: José Oceguera es un estudiante en la preparatoria y dice que al conocer los impactos que el vapeo tiene en su salud, decidió no adoptar el
5: hábito.
1: Vas a tener dificultades para respirar, también te va a tener dolor de cabeza. Vi, vi como ellos se, se pusieron y yo, no, y yo no quise estar en esos pasos.
4: Los estudiantes de esta preparatoria en Rialto, California, hoy tuvieron acceso al videojuego que próximamente estará disponible en todo el estado. Como los estudiantes están. Uh, tomando mucho tiempo
0: en todo lo que es digital, con los móviles y todo eso, pues entonces hacerlo de esa manera para que los estudiantes estar con ellos, acercarnos a ellos por ese medio.
4: Esta iniciativa también se presentará en las escuelas secundarias por el incremento del vaping en los estudiantes tan jóvenes como los 12 años. En las escuelas secundarias, es cuando estos niños toman estas decisiones y se ven influenciados por la forma en que se comercializan como dulces, dijo este neumólogo. El vapeo es ilegal en las escuelas y solamente legal para personas de 21 años en adelante. En Rialto, California, Dulce Castellanos, Univision. Si ustedes de los que alquila
0: vehículos a Hertz, muy pronto le podrían entregar un buen auto eléctrico. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos. La empresa de alquiler de automóviles está renovando su flota y ha revolucionado este mercado al comprar 100 mil vehículos eléctricos a Tesla. Los primeros beneficiarios serán sus clientes en las principales ciudades de Estados Unidos y Europa. Hertz pagó 4.300 millones de dólares por este lote que estará disponible en los próximos 14 meses. La compañía también está construyendo su propia infraestructura de suministro eléctrico. Por cierto, el dueño de Tesla, Elon Musk, aquí lo vemos, fue citado en una entrevista por el director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. David Basley dijo que el 2% del patrimonio de Musk, calculado en 289 mil millones de dólares, resolvería el hambre en el mundo. Basley agregó que para Musk y Jeff Bezos, el dueño de Amazon, no es complicado destinar 6 mil millones de dólares para ayudar a 42 millones de personas que están en riesgo de morir literalmente de hambre en el mundo La fuerte tormenta que azotó al oeste del país hizo renacer uno de los puntos más famosos del Parque Nacional Yosemite Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión Gracias por escuchar. Vuelve a caer el agua desde la catarata de Yosemite en California gracias a la gran tormenta que azotó el oeste del país, asolado por una larga sequía. Hace pocos días la pared rocosa en el Parque Nacional estaba totalmente seca, pero desde la noche del domingo hasta la tarde de ayer cayeron siete pulgadas de lluvia que revivieron esta famosa cascada. Y un equipo internacional de astrónomos dirigido por la Universidad de Hawái descubrió un nuevo planeta. Se trata de uno de los más jóvenes que se han ubicado alrededor de una nueva estrella. Está recién formado y se puede observar directamente con un telescopio. Se cree que este planeta podría entregar detalles sobre el origen de la Tierra y el sistema solar. Vamos a ver si sí. Besos y Elon Musk, además de explorar el espacio, se animan a seguir donando parte de su fortuna para acabar con el hambre en el mundo. Qué bueno sería. Buenas noches, así llegamos al final. Gracias por acompañarnos. Que descansen. Nos vemos mañana. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.